0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko.
1: 12 listopada 2021 roku, po gorącym tygodniu pełnym patriotycznych wzruszeń, witamy Państwa w naszych politycznych Michałkach. Dziś chcieliśmy Państwu zaproponować popatrzenie na naszą scenę polityczną pod kątem najpoważniejszych wyzwań i kryzysów, przed którymi stoją zarówno rządzący, jak i opozycja. Kogo te kryzysy budują? Dla kogo te kryzysy są największym ryzykiem? O tym dzisiaj będą mówili Michał Kolanko i Michał Szulczyński. Dzień dobry. Witamy Państwa jeszcze raz serdecznie. Michale, Twoim zdaniem jak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o Takie zainteresowanie społeczne rozmaitymi (śmiech) tematami. Dziś rozmawiałem z naszymi specjalistami zajmującymi się ruchem na naszej stronie internetowej, którzy mówią, że tematem najbardziej interesującym czytelników w tej chwili jest granica, na drugim miejscu jest granica, na trzecim granica i tak do miejsca dziewiątego. Twoim zdaniem to jest ten polityczny game changer, to co sprawia, że jest e, po prostu, e, to to, jest, to właśnie taki punkt grawitacji naszej sceny politycznej?
0: Tak, zdecydowanie. Ja mogę powiedzieć też, że moi znajomi, e, ludzie spoza świata polityki, z którymi się, się kontaktuję, albo e, p- pytali mnie w tym tygodniu często na, e, właśnie o sytuację na granicy, czy, czy wybuchnie jakiś szerszy konflikt zbrojny. I wydaje mi się, że to jest e, dzisiaj rzecz, o której się mówi najczęściej, poza takimi tematami dotyczącymi, jeśli czyjeś dziecko jest w szkole, gdzie akurat jest koronawirus, czy szkoła przechodzi w tryb zdalny, albo ogólnym tematem, który myślę od wielu tygodni, też jest tematem jednym z dominujących wśród właśnie ludzi, którzy nie interesują się polityką na bieżąco, czyli oczywiście ceny, albo też niedobory, tak? bo nie można czasami kupić konsoli, albo samochodu, albo czegoś
1: jeszcze innego. W takim razie w tej kolejności o tym porozmawiajmy, czyli granica na drugim miejscu koronawirus, potem inflacja. Więc e, jeśli chodzi o granice, mieliśmy specjalne posiedzenie Sejmu, mieliśmy wezwania do e, jedności, część opozycji mówiła, ok, będziemy solidarni z rządem, jeżeli będzie grać fair, ale tak naprawdę to pułapka, w którą usiłuje nas wciągnąć Jarosław Kaczyński, e, bo cóż może opozycja poza... E, No, krytykowaniem, zadawaniem pytań i tak dalej, a wezwanie do jedności tak naprawdę wykręca nam ręce, sprawia, że tak naprawdę stajemy się zupełnie nieistotni i rządzącym wtedy łatwiej zrealizować swój główny cel, czyli powiedzieć, to my, to my, partia rządząca, zapewnimy wam, drodzy obywatele, bezpieczeństwo. No tak, ale
0: zapewnienie bezpieczeństwa działa aż do czasu, gdy... No rzeczywiście, coś się, nie, coś się poważniejszego jeszcze nie wydarzy, bo to, że migranci przenikają w części przez granicę, ona nie jest do końca szczelna, to wiemy też takich anegdotycznych nazwijmy to informacji. Słyszy się, to też widać w niektórych zatrzymaniach tak, na autostradach, na drogach, czasami to się, to się zdarza że, ale na razie wydaje się, że jest takie poczucie wśród obywateli, że, że ta granica się jakoś trzyma. Takie, takie mam przynajmniej wrażenie. Myślę, że w tym, że opozycja może, no, tak samo jest to jak PiS, no, nie ma wpływu na wiele wydarzeń zewnętrznych, ale może kontrolować swoją reakcję. I ta kontrola tej reakcji przez ostatnie miesiące, a nawet lata, jeśli chodzi o opozycję, bywało z tym różnie. W sierpniu, we wrześniu widzieliśmy te sytuacje, które później PiS wykorzystywało politycznie, do dzisiaj wykorzystuje, no ale ta debata, myślę, że opozycja nie uniknęła tej pułapki, o której mówisz, że skontrolowała tym razem lepiej swoją reakcję, były bardzo bardziej niż, myślę, były bardzo stanowane wystąpienia, zwłaszcza Platformy Obywatelskiej, wiceministr... był szef MON, Tomasz Siemoniak, wiceszef Platformy, myślę, że nie dał paliwa Prawu i Sprawiedliwości i inni politycy zresztą też, Wydaje mi się, że to, to, był, to jest jeden punkt, który warto dzisiaj w tym tygodniu podsumowaniu, jeden punkt warto zrobić.
1: Złośliwie, złośliwie mogę powiedzieć, że ponieważ opozycja nie dała paliwa do prorządowej propagandy. Znowu trzeba było przypominać zdjęcia posła Franciszka Starczewskiego z sierpnia, co pokazuje, że chyba nic świeższego się tutaj przeciwko opozycji nie dało wykorzystać. Mieliśmy z jednej strony posiedzenie Sejmu, z drugiej strony jest cała paleta dyplomatycznych zabiegów. Premier spotkał się z szefem Rady Europejskiej Charlesem Michelem, który przyleciał w tym celu specjalnie do Warszawy Shula von der Leyen, szefowa Komisji Europejskiej, rozmawiała w Białym Domu z Joe Bidenem. Angela Merkel dzwoniła do Władimira Putina. Z kolei mieliśmy jeszcze list Donalda Tuska do innych przywódców europejskich. On wykorzystuje tą swoją podwójną legitymację jako szefa Platformy, ale zarazem szefa Europejskiej Partii Ludowej do tego, żeby zaapelować do premierów i prezydentów państw Unii, o to, żeby wspólnie tutaj okazały Polsce i Litwie solidarność. Bez względu na krytyczną ocenę działań bieżącego obecnego rządu mówił, że sytuacja jest tutaj absolutnie kryzysowa. Dla kogo wiem, że to jest cynizm polityczny, ale dla kogo ta rozgrywka jest w tej chwili wygodniejsza, czy dla właśnie Donalda Tuska, który może robić takie rzeczy, czy dla, czy dla rządzących, czy może jest tak, że to jest akurat taki wyjątkowy moment, że punkty mogą zebrać obie strony?
0: Myślę, że, myślę, że tak, że to w jakimś sensie jest sytuacja, biorąc pod uwagę całą powagę jej między, realną, międzynarodową i to, że rzeczywiście nie było takiego kryzysu od bardzo e, dawna. Myślę, że od czasu, kiedy od pandemii koronawirusa to jest najpoważniejszy test. Od pierwszej fali e, w marcu ubiegłego roku to jest najpoważniejszy test dla państwa, e, że to jest sytuacja z charakteru, przepraszam, że tak użyję, użyję tego słowa win-win. To znaczy e, opozycja, myślę, że Donald Tusk szczególnie ma tutaj predyspozycję, e, żeby możliwości, żeby pokazywać swoją jakąś rodzaj sprawczości, nawet takiej symbolicznej. I to, to bycie szefem EPP rzeczywiście pomaga, bycie byłym premierem, byłem szefem Rady Europejskiej też. Żaden z innych liderów opozycji, jak Szymon Hołownia, który w tym tygodniu był w Brukseli, ale żeby ogłosić przejście posłanki, europosłanki Róży Tun do, do swojej grupy, do, do Polski 2050 i do Renew Europe, czyli tej grupy politycznej Macrona, nie ma takich możliwości. Ewidentnie to jest coś, co, na czym Donald Tusk może tylko budować skuteczną taką właśnie odpowiedź platformy. A rządzący cały czas mogą no, wykorzystywać, liczyć na ten efekt, o którym też wielokrotnie już mówiliśmy, że gdy jest kryzys, no to gromadzi się, po pierwsze inne tematy schodzą na plan dalszy, w mediach i nie tylko, a po drugie no, gromadzą się ludzie wokół obozu władzy, jakim, któr- jakkolwiek, jakkolwiek by ten obóz władzy jakikolwiek by on nie był tak? tylko pytanie czy ten efekt będzie działał teraz też czy, czy nie został już skonsumowany całkowicie właśnie w sierpniu, we wrześniu
1: no przypomnijmy, że Platforma Obywatelska grała w tą samą grę w 2014 roku podczas kryzysu na Krymie ale nie uchylę na przykład jedna rzecz, wtedy było to spotkanie w KPRM
0: z udziałem wszystkich polityków i ten poszedł nawet poszedł też Jarosław Kaczyński na to spotkanie
1: Tak jest, ale nie zmieniło to faktu, że kilka miesięcy później Andrzej Duda, czyli kandydat opozycji wygrał wybory, a zatem to przekonanie, że tutaj gromadzcie się przy nas, przy prezydencie ówczesnym Komorowskim, ówczesnej premier Ewie Kopacz, że to my zapewnimy bezpieczeństwo. No być może tutaj i prezydent Komorowski, i premier Kopacz popełnili zbyt poważne błędy wizerunkowe. No pamiętamy, nie do końca poważne, jeżeli mogę powiedzieć wypowiedzi Ewy Kopacz, która mówiła, że ona jako matka w sytuacji konfliktu zamknęłaby się w domu i zareglowała drzwi. No, Polska wypowiedź taka raczej nie sprawiała, że mówię o tym, że to był błąd z takiego punktu widzenia politycznego, bo ona nie, nie budowała jej pozycji jako męża stanu, który jest w stanie w tej rozgrywce międzynarodowej się poważnie jakoś pozycjonować.
0: Nie ma, nie ma żadnego, żadna, żadna rzecz nie jest automatyczna, to nie jest gra planszowa, w której jedna karta zapewnia wygraną. To nie jest, ta polityka nie działa. ale na pewno to, że inne tematy, no, zwróćcie uwagę, jak zniknął temat aborcji, dużo bardziej, myślę, niewygodny dla PiS, o tym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu w wypowiedzi posłów Suskiego, już szkoda przypominać, I inny też nie ma tego tematu.
1: To prawda, biorąc pod uwagę, co się działo w zeszły weekend, te wielotysięczne marsze, które przeszły przez całą Polskę, były w dużych miastach, ale potem się okazało, że również w mniejszych miejscowościach pojawiły się. One były początkiem takiej fali, podobnej jak po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w 2020 roku, ale ten szturm migrantów na granicę właściwie to wszystko przykrył. Myślę, że dla rządzących, no nie chcę tutaj być zbyt cyniczny znów, ale przypomnę słowa z ujawnionego jednego z rzekomych maili współpracowników premiera, który mówił, że aborcja spadła nam jak z nieba, to wydarzenia na granicy spadły jak z nieba obozowi władzy i temat aborcji przykryły. Bez względu na to, czy ktoś uważa, że ten wyrok był bezpośrednim wynikiem wyroku Trybunału Konstytucyjnego, czy też nie, to rządzący odpowiadają za to, co się dzieje w służbie zdrowia i bez względu na to, czy lekarze byli motywowani strachem przed prokuratorem generalnym, czy strachem przed wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, czy jeszcze innymi rzeczami to PiS ponosi pełną odpowiedzialność za to, co się dzieje w służbie zdrowia. Ale chciałem cię jeszcze zapytać o jedną rzecz. Mieliśmy tę dynamikę od poniedziałku, te obrazki pokazujące, szturmujących migrantów granice, ścinane drzewa pod bronią białoruskich, białoruskich funkcjonariuszy służb bezpieczeństwa, usiłujące te grupy migrantów przełamać naszą granicę. I widać, że PiS tutaj gra na innych grupach elektoratu niż opozycja, no bo PiS musi równocześnie swoich umiarkowanych wyborców takiego środka, którzy oczekują bezpieczeństwa, ale też tych, tych grupy radykalne, które mówią stop islamskiej na vale. ale z drugiej strony inne zadanie stoi przed opozycją, bo opozycja też, mam wrażenie, gra skrzydłami. Popatrzmy na wypowiedzi pani Janiny Ochojskiej. Jej nie podejrzewam o grę polityczną, ale ona mówi jako osoba przez całe życie zajmująca się pomocą humanitarną. Kwestie granicy to jedno, ale przede wszystkim musimy zachowywać trakt, humanitarnie traktować tych ludzi. Wyślijmy tam pomoc, wyślijmy tam lekarzy, wyślijmy tam jedzenie, I tak dalej, i tak dalej. Myśli, że to jest też taka gra na kilku fortepianach, no bo rzeczywiście część wyborców opozycji ma taką wrażliwość właśnie niezwykle humanitarną i dla nich obrazki z granicy nie są powodem do dumy, że o, nasi chłopcy odpierają atak, tylko bezduszne państwo w środku ciężkiej jesieni przy temperaturze koło zara stopni wypycha ludzi w bagna i lasy.
0: Myślę, że to próbował robić na przykład Włodzimierz Wodzimie w tej debacie we wtorek, bo wtedy, ta, wtedy ta, te jego akcenty, które rozkładał w tym swoim wystąpieniu, były inne niż były zdecydowanie inne niż w tym, co, z, w tym, co mówił na przykład właśnie z Tomasz Siemoniak. Więc na pewno lewica musiała ma taki elektorat, który najbardziej, najbardziej się takimi sprawami przejmuje. Myślę, że częściowo też platforma. Natomiast wydaje się, że Donald Tusk no, próbuje, to jest długoterminowy proces, i chyba, długoterminowy proces i chyba nie będzie to, nie jest to proste ani łatwe, no, przesunąć jednak Platformę na in, inne, inne tory. On mówi cały czas, że, że Platforma jest partią centrum, tak się przynajmniej wydaje. I to myślę, że te jego też w sierpniu, ten list, To nie przeszkadza budować mu takiej oczywiście twardej narracji PiS, nie PiS, czy czy takiej manichejskiej, czarno-białej, co w ostatnich jego rozmowach, które czytałem szczególnie jest widoczne. No ale myślę, myślę, że też jest istotne to, na ile Polacy będą mieli poczucie, że rząd jest skuteczny w tej akcji dyplomatycznej, bo te rozmowy... Dotyczyły też na przykład zablokowania tych czy sankcji wobec linii lotniczych i mamy pierwsze informacje, że niektóre z tych linii rzeczywiście mają stopować tych, stopować te loty do Mińska.
1: Zobaczymy na ile to się okaże skuteczne, ale są inne kryzysy, tak, które... To no właśnie, mamy tutaj koronawirusa, mamy coraz niebezpieczniejsze dane. W piątek podano dane za święto niepodległości, 50 tysięcy testów wykonanych w ciągu ostatnich 24 godzin, 49 tysięcy, z czego 13 tysięcy pozytywnych. Po pierwsze procent tu jest niepokojący, bo to znaczy, że zgłaszają się ludzie rzeczywiście chorzy do testów, natomiast 13 tysięcy to mniej, ale pamiętajmy, mamy tutaj efekt święta narodowego, we środę mieliśmy tych przypadków prawie 20 tysięcy, Ministerstwo Zdrowia twierdzi, że to będzie 40 tysięcy w ciągu kilku dni. Mamy bardzo niepokojące wydarzenia z innych krajów, trzytygodniowy lockdown włącza właśnie Holandia, w Austrii, zachorowalność wzrasta radykalnie, mamy tą samą sytuację w Niemczech, to znaczy olbrzymie wzrosty. Na wschodzie z kolei w Rosji po tysiąc osób umiera dziennie na COVID. Premier Morawiecki przekonuje, słuchajcie, tutaj obostrzenia nie działają, lockdowny nie działają, paszporty covid powodują społeczne protesty, właściwie czekamy, co wydarzy się dalej.
0: No, ten obraz sytuacji, myślę, myślę, że są dwie rzeczy, które mi przyszły do głowy. Jedna jest taka polityczna bardziej, że pamięta, też na pewno w ostatnie trzy, w zasadzie od marca, Prawo i Sprawiedliwość miał taki argument, że w zasadzie nawet do dzisiaj go z niego korzysta, że gdzieś coś się dzieje gorzej albo ja u nas wcale nie jest tak źle, albo że Zachód robi tak, a nie inaczej. I teraz myślę, że im bardziej Zachód szeroko pojęty stosuje jednak te obostrzenia, paszporty covidowe i tak dalej... tym tym bardziej ten argument dotyczący Zachodu przestaje działać, bo Zachód ewidentnie wybiera inną ścieżkę i to jest trend, który jest widoczny. Ja myślę, że w Polsce do ostatniej chwili, do chwili, gdy ta ta wyporność systemu ochrony zdrowia nie będzie już na granicy i to nie tego obecnie, który mamy, tylko tego przy zwiększonych jeszcze liczbie łóżek, bo tak jak rozmawiam, Politykami obozu rządzącego, no to oni zapewniają, że, że jeszcze jest, są jeszcze rezerwy to tak długo, aż do ostatniego momentu żadne obostrzenia nie będą wprowadzane. i myślę, że to jest. Tak, taka jest teraz sytuacja. Rząd bardzo też liczy na to, że znaczy rząd, moi rozmówcy liczą też w tych rozmowach się pojawia kwestia tego leku na koronawirusa, który ma zostać tego leku w jednej z firm farmaceutycznych który ma dużą skuteczność i ma zostać w połowie grudnia z tego co widziałem, być dopuszczony do obrotu i wtedy no to może być to może być game changer, tak, tak mi mówią politycy Prawa i Sprawiedliwości, bo wtedy będzie coś, co pomoże nam zmniejszyć obciążenie służby zdrowia, ochrony zdrowia wobec ludzi też, którzy nie chcieli się zaszczepić,
1: bo... tu się wtrącę, wiesz, bo problem polega na tym, że tak z tego, co ja wiem, to właśnie rządzący byli bardzo zaskoczeni wysoką liczbą zgonów. Byli przekonani, że jednak wyszczepialność na poziomie tych 60 paru procent sprawi, że znacznie mniej będzie ofiar. Tymczasem tych ofiar jest, ponieważ no regionalnie sytuacja jest taka, że w niektórych województwach ten średni poziom 50 czy 40 nawet procent oznacza, że w większych miastach jest to powiedzmy 60, ale w niektórych miejscach na prowincji to jest 30 procent. i to sprawia, że po prostu ta y, wielkość populacji niezaszczepionej sprawia, że no po prostu ten koronawirus świetnie się tam rozwija i powoduje ma też śmiertelne żniwo, ale jest też drugi problem. Pamiętasz, to było przy poprzednich falach wielki problem, a mianowicie to, jak późno Polacy zgłaszają się do lekarza, jak późno zgłaszają się po pomoc, wtedy, gdy mają już półca bardzo zajęte za koronawirusem, a wspomniany lek, o którym mówisz, działa wyłącznie, gdy zostanie podany między trzecim a piątym dniem od wystąpienia objawów. Polacy zgłaszają się do lekarza znacznie później z bardzo poważnymi e, objawami. No,
0: To prawda, ale Zawsze to
1: będzie jakaś linia obrony większa
0: i myślę, że myślę, że skąd stąd ten taki delikatny, nazwijmy to, to poczucie, że jest jakaś nowa ścieżka, no bo przekonywanie tych niezaszczepionych nie do, do szczepienia to jest, ci, którzy mieli się z różnych powodów już zaszczepić, to już to zrobili. Więc zostaje ta grupa najbardziej, nazwijmy to, nieprzekonana do argumentów, ale oczywiście z tego, co widziałem, to powoli te, ta, ta fala pandemii sprawia, że coraz więcej osób się chce, chce szczepić. To też był efekt, na który liczyli, liczyli rządzący, że gdy liczba tych zachorowań też wśród znajomych rodziny będzie tak duża, to ci, którzy uważali, że, że to nie jest potrzebne, że jakoś się im uda ominąć koronawirusa, no mogą się zdecydować na, na szczepienie.
1: W takim razie przejdźmy do tematu kryzysowego związanego z inflacją. Widzimy na mapach gospodarczych, że inflacja dotyka bardzo wielu krajów, ale Polska odpowiada na to najwolniej. Mamy w sensie Narodowy Bank Polski. Czy twoim zdaniem drożyzna, a wiemy, że ona będzie jeszcze wyższa, ponieważ regulator będzie zatwierdzać wyższe taryfy gazowe, elektryczne od 1 stycznia również dla klientów Indywidualnych, ten temat będzie raczej się rozwijał zamiast zamiast chować. A przypomnijmy, PiS zawsze uważał, że to ten cud gospodarczy i ta zamożność Polaków jest tym, co sprawia, że ma tak wysokie poparcie.
0: No na pewno takie. to, To na pewno jest. Temat, który, jeśli powiedzmy, może być tak, że kryzys na granicy potrwa się tygodnie, miesiące, ale może, może zimą, może ten blokada tych linii lotniczych sprawi, że ten napór będzie, ten, ta sytuacja nie będzie się aż tak bardzo zaostrzać. Tutaj wydaje się, że to są kwestie długoterminowe, wieloletnie też, dotyczące energii i zielonej transformacji. Myślę, że też jest cały czas pytanie, na ile Polacy powiążą to bezpośrednio z działaniami lub zaniechaniami rządu PiS. Im bardziej będą wiązać to, tym bardziej oczywiście dla rządu będzie trudniej, dla Prawa i Sprawiedliwości będzie trudniej, No, ale to jest też kwestia wielomiesięcznych trendów, które cały czas obserwujemy.
1: nie mogę nie zapytać o bilans 11 listopada. Mieliśmy korowody niezwykłe, ma prezydent prezydent Trzaskowski najpierw odmówił rejestracji marszu, następnie decyzja trafiła do sądu. Sądy podtrzymały zdaniem prezydenta Trzaskowskiego o kasację czy o nadzwyczajną skargę złożył, złożył wniosek minister Ziobro, ale sąd najwyższy również nie zmienił decyzji decyzji władz Warszawy. Obchody zostały upaństwowione, stały się oficjalnymi państwowymi obchodami, aczkolwiek nie wziął w nich udział ani premier Morawiecki, ani prezydent Andrzej Duda. Potem mieliśmy jeszcze plakat, który porównywał Trzaskowskiego do okupacyjnych władz warszawskich Sam marsz przebiegł bez większych incydentów, spokojnie było. Być może dlatego, że minister Kamiński apelowałby, a nie atakować policjantów, nie przysparzać im pracy, ponieważ oni po zakończonym marszu i po zapewnieniu bezpieczeństwa wrócą pilnować granicy. A zatem kto robi burdy, ten pomaga Łukaszence. Chyba ta narracja się przebiła, wszystko przeszło bardzo spokojnie. Myślisz, że ktoś na tym politycznie wygra albo politycznie straci?
0: Myślę, że nie. Myślę, że na dzisiaj bilans tego marszu wychodzi na zero.
1: Czyli Rafał Trzaskowski, swój elektorat, trafił do swojego elektoratu.
0: Każdy, każdy, każdy mniej więcej ma wyszedł z tego, na tym, z, tym, co, z, tym, co, z tym, co miał wcześniej.
1: Ale należy się cieszyć, że nic niebezpiecznego się nie wydarzyło. Marsz przyszedł spokojnie. Kto miał ochotę przemaszerować z biało-czerwoną flagą, Marszem Niepodległości poszedł. Prócz tego działy się tysiące innych rzeczy. Właśnie,
0: sam, sam byłeś na lo, swoim lokalnym marszu.
1: Bardzo było miło w falnicy. Nikt nie usuwał koszów na śmieci. Stojaki odrowadzili.
0: Prowokowała też Ktoś,
1: Nikogo nie prowokowały. A z huków to był wystrzał salwy armatniej, która oficjalnie rozpoczęła uroczystości. Bardzo Ci dziękuję, Michale, za to podsumowanie. Dziękuję Kryzysy Myślę, że się nie skończą, także śledźcie je Państwo. Jak macie jakieś uwagi, komentarze do naszego programu, naszej audycji, zapraszamy kontaktować się przez media społecznościowe. Pozdrawiamy serdecznie. Dziękujemy Michałowi Patyrze, który realizował nasz program. Komuś jeszcze dziękujemy dzisiaj? Magdzie Burkiewicz, naszej wydawczyni. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia za tydzień. Wszystkiego dobrego i dobrego długiego weekendu.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl.
1: Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.